0: Literatura ze środka Europy, podcast o koło książkowy. Dzień dobry, witam Państwa bardzo serdecznie. Podcast Literatura ze środka Europy. Dzisiaj jestem na wyjeździe, w mieście rodzinnym, ale nie ze swojego domu, nie ze swojego mieszkania rodzinnego, tylko mam dzisiaj ogromną przyjemność gościć u pana Antoniego Krocha, którego możecie państwo znać z licznych przekładów z czeskiego do języka polskiego, a najbardziej, chyba ostatnim, najgłośniejszym tym przekładem jest nowy przekład Szwajka. I bardzo się cieszę, że mogę z panem Antonim się spotkać. Dzień dobry. Dobry den. Dobry den, nahoj. Tak, nie wiem, jeśli będziemy mówić w polszczynę, bo w się Będę się starał mówić po czesku, bo to w końcu jest czeska tematyka. Ale po czesku nie mówiłem już ileś lat. W tym zaścianku, gdzie mieszkam, nikt nie mówi po czesku. I teraz się nagle okazało, że mam jednego sąsiada. Byłego sąsiada. No ale to jest bardzo mało, bo ten sąsiad mieszka w Warszawie
1: to, że ten sąsiedz biedliwy w Warszawie. To
0: też o Szwejkowi to była takowa historia. A jeśli chodzi o Szwejka, to była taka sytuacja że, był że sytuacja, że pierwszy raz to przeczytałem go w języku czeskim. Uczyłem się mówić po czesku, a język mówiony, slangowy i tak dalej, to była dla mnie. Najlepsza szkoła czeskiego. I kiedy później przeczytałem Szwejka po raz pierwszy po polsku, byłem załamany, że jest to tak słabe tłumaczenie, że jest tam tyle błędów, tyle nieporozumień i bardzo chciałem sam tego Szwejka przełożyć. Nie jestem bochemistą. Na uniwersytecie, na wykładach, czeskiej literatury nie spędziłem ani godziny. Uczyłem się czeskiego jak dziecko, czyli słuchając i powtarzając. Powtarzałem po a, taternikach, kiedy byłem wspinaczem klubie w Pradze. To tyż ja, ja nie jestem
1: bohemista. Na uniwersytecie na wykładach z czeskiej literatury nie byłam ani jedną godzinę. Ja sam się se uczył czeskiej jako To tyś sam posłuchał a opakował. Opakował sam, Chorolezce Grysisem był Chorolezec klubie
0: w Praze że był tak godny pan Dlatego, nie? że był tam taki miły ja pan imię. Który przyjął nawet mnie No, Proste, tylko, że ja jestem starym ja astmatykiem astmatyk. Polski klub wysokogórski Nigdy by wysokogórski takiego kandydata Nie zaakceptował A ja bardzo chciałem Specjalnie mądre to nie było Poszedłem więc na ulicę Przy Przekopie Miała tam siedzibę CSTW. Poszedłem tam jak jakiś głupek. A CZSTW to znamy na Czeskosłowacki
1: to, to
0: znaczy Czechosłowacki Związek Kultury Fizycznej. Siedział tam taki jeden pan. A ja zapytałem, czy przypadkiem nie mają wolnego miejsca na obozie wysokogórskim. A on odpowiedział: tak, jeszcze mamy. Czy nie na górę wolnym
1: miejscu na horlezeckich taborech? On powiedział, ano, mamy jeszcze. Tabory to się
0: człowiek uczył zaklady. To były takie obozy, gdzie człowiek się uczył absolutnych podstaw. Jak używać liny, czym jest czekan i tak dalej. Takie podstawy dla początkujących. Bardzo mi się to podobało, bo przez dwa tygodnie mieszkałem nad poprackim stawem i nie słyszałem słowa po polsku. Dla mnie było to ważne, bo mimo, że mówię całkiem znośnie po czesku, ale nie jestem dobrym tłumaczem gabinetowym, bo przełączam się albo czeski, albo polski. Mówię czeski, ale nie jestem dobry
1: plumocznik takowy kabinetowy, protože buď
0: czeština nebo Polszcina. Ale, byli, Ale gdy pan był by, nad tymy, tym stawem, ples, to skoro plesera, używa pan tak, słowa pleso, pleso, to znaczy, tak że to było na, na Słowacji? Słowacji. Na no w Tatrach. Tatrach. To było słowenska tak tam rzikali w czeštin albo w slovacštinu? Tam, w nad poprackim plesem, tam byli nad poprackim stawem był obóz Praskiego Klubu Wysokogórskiego. A w tych Tatrach, w chacie, ja uczyłem się praskiej gwary. A ten miły pan, który mi dał do podpisu papier, nawet na te kity nie spojrzał, tylko powiedział proszę się zgłosić nad poprackim stawem i konkretna data. Potem spojrzał jeszcze na mnie i powiedział przepraszam, a pan tak ogólnie to zdrowy? Odpowiedziałem, wie pan, że tak.
1: I to było całe badanie.
0: W Polsce byłoby to niedopuszczalne. Ale mi się udało i nic mi się w końcu nie stało.
1: W Polsku byłoby to nieprzypustne, ale podarzyło się. Nic się mi nie rachnę stało. A ile miał pan wtedy lat?
0: Jakieś 22, 23. No, to młody chłopak, jak dzisiaj. Jak no, no, Raczej to bym to tego tak nie, wykla, nie ujął. Ale byłem <grym> młody i trochę stuknięty, ale, ale nie no powinno się młody, tak robić. A, a I nie opowiadam tego, żeby ktoś to miał powtarzać. To no to zupełnie nie.
1: Ja to nerzykam, pro to, by mnie niech
0: to zopakował, to nie. Tak, pojechał z na ten na ten tabor. A na obozie mówiliśmy tylko po czesku. A ja, ja byłem tam jak jakieś egzotyczne zwierzę. Było to jeszcze za towarzysza Nowotnego. A ja się trochę przestraszyłem i zacząłem walczyć z sowieckimi żartami.
1: w typu. Tak, pan Antoni,
0: może. Panie Antoni, dodajmy może dla słuchaczy, że jest rok 2023. Ile ma pan dzisiaj lat? 80. 80. Czyli mówimy o wydarzeniach, które tak, rozgrywały się, to było na początku lat 60 Było tak, że jako student dorabiałem sobie jako przewodnik wycieczek. Trafiłem do obsługi Czechów i Słowaków, bo nie znałem żadnego innego języka obcego. Jeździłem więc do Cieszyna. Cieszynie na moście odbierało się wycieczkę a później się jechało. Częstochowa, Katowice, Warszawa, Morze i z powrotem. Zdarzyło się raz tak, że jedna grupa z Bańskiej Bystrzycy przyjechała w mniej niż 5-6 osób, więc trzeba było coś tam zarezerwować. Zatelefonowałem, a obok stała jedna pani, że czeska grupa z Bańskiej Bystrzycy ma mniej niż 5 osób. Pani się bardzo zdziwiła, że ja mówię czeska grupa z bańskiej Bystrzycy. A ja się z kolei bardzo zdziwiłem o co jej chodzi. Zaprosiła mnie więc na kawę i zrobiła mi mały wykład. Ja się od niej dopiero dowiedziałem, a byłem studentem historii na Uniwersytecie Warszawskim i oczywiście maturzystą. Od od tej pani się dowiedziałem, że istnieje coś takiego jak osobny naród słowacki, który ma swój własny słowacki słowacki język. I że Czesi i Słowacy to są dwie różne nacje. Taki był mniej więcej poziom wykształcenia młodych humanistów w latach 60-tych.
1: Ja byłem student historii Warszawskiej Uniwersytej. A się od te pani, a samozrejmie maturant, ja się od tej pani dozwiedział, że egzystuje niejaki samostatny słowenski naród, który ma swój slovenski język. A že Češi je něco jiné, Slováci něco jiné. Takže to byla taková úroveň vzdělání mladých humanistů v 60. letech.
0: A to můžeme to říct českým posluchačím? że to nie było nic, że to w Polsce. dla czeskich słuchaczy możemy w sensie, tylko dopowiedzieć, Polsce, że wszyscy w Polsce myśleli a, podobnie, Polsce, dlatego, że istniała mylo Czechosłowacja mylo i większość ludzi w, w Polsce uważała, że jest tam jeden myslimy, naród, myslimy, był, Czechosłowacki. Myslimy, był, Czecho-Słowacki. Nie Wydaje nie mi się, że bo jeśli ktoś, ktoś nie był bohemistą lub słowacystą, wieli, to po prostu nie wiedział, że to są dwa, dwa narody, które wspólnie tworzą jedno państwo. Więc myślę, że był pan jak inni. panowie byli jak? 70. siedesatych lat był takowy
1: modny śpiewak, wolał się Bogdan Łazuka. Był. A
0: on śpiewał za granicą, bywam w czeskich tatach. W latach 60. był taki modny śpiewak. Ale Nazywał było... się Bogdan Łazuka i śpiewał za granicą bywam w czeskich Tatrach. Pierwszy rząd solidarnościowy już po 89 roku i pierwszy przedstawiciel jego pojechał do Bratysławy i tam opowiadał o przyjaźni polsko-czeskiej i jak się tutaj w Czechach dobrze żyje. A później był bardzo zdziwiony, czego ci Słowacy od niego chcą. Takie są fakty. Dobrze to pamiętam, no i sam też tego doświadczyłem. Tak się złożyło, że miałem takie zadanie, że obsługiwałem cztery kierunki. Jeden autokar ze Słowacji, drugi z pragi trzeci z Pilzna, a czwarty z Koszyc. Więc się nauczyłem, że każdy mnie ciągle poprawiał. Jak mówiłem, że dzisiaj jest choruco, to mnie Czesi poprawiali, że dzisiaj jest chorko. A jak już się nauczyłem, że dzisiaj jest chorko, to Słowacy mówili, że nie chorko, tylko że je chorco. Więc myślę, że tak się uczyłem czeskiego i słowackiego. Bo dzieciństwo też spędziłem pod tatrami w wiosce Bukowina Tatrzańska na Podchalu.
1: No tak ja sam potem nauczył, że jest dneska gorko, a Słowacji, że nie gorko, choróco. To ja myślę, że no tak lesem się uczył czeskiego a słowackiego, To tyś ja sam w był w, pod Tatrama, w dziedzinie Buk, Bukowina Tatrzańska,
0: na podchali. A studiował Wszyscy pan na Uniwersytecie atlety, Warszawskim antropologię czy etnografię? No, etnografię. Także
1: ja sam mówił jako dzieci, sam tam byłem, a jako, dziecię, Mówiłem, tak,
0: jako dziecko. Mówiłem jak dziecko, bo mieszkałem tam Wlaskim, jako dziecko i wiesz. jako dziecko... Mówiłem Ty bardzo przyzwoicie bardzo, góralską gwarą, która jest słowem, bardzo podobna do języka słowackiego. I to to przez było to było mi łatwiej. Leksi. No dobrze, panie Antoni, a jak się to stało? Si to se... A jak to się stało? Bo w końcu nie każdy chłopak, który ma 23 czy 25 lat, mówi, że to, co czyta, to jest zły przekład i że sam a zrobi ja, lepiej. To jest szpatny przekład, ja to udzielam, ja udzielam lepszy. A potem sam się snażył,
1: A potem sam miał dwa rozchowory. Jeden rozchował z Greditelem Welkeo na klatelstwie. Później
0: miałem dwie rozmowy. Jedna była z prezesem dużego wydawnictwa, który mi powiedział Szanowny panie, panie, może i ma pan rację, że ten polski przekład Szwajka ma luki i wielkie błędy. błędy. To prawda, ale... Jak ja nie mam pieniędzy i muszę dopłacać do jakichś niedochodowych książek, to z szafy wyciągam szweika, drukuję i nieważne ile tego wydrukuje, na jak kiepskim papierze tyle sprzedam. Więc myśli pan, że ja będę zażynać kurę, która mi znosi złote jaja? Przecież to absurd. Także
1: co myślisz, że ja będę wrażdżać, tu, tu slepicu, która mi zlatywa jajka, wajka, wawajce
0: zna no to absurd. Tak możemy to żyć, to, posłuchać się, którzy są... Mali. Ja bym dla najmłodszych słuchaczy tylko dodał, 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 że kliszek, druk książek w tamtych czasach wyglądał zupełnie inaczej to to niż dziś. Były przygotowywane klisze, a jak już raz zostały zrobione, to można ich było używać wielokrotnie. No i było one odlane z ołowiu czasami. A to oznaczało, że nowy przekład oznaczał przygotowanie wszystkich nowych klisz, matryc, a to kosztowało. Więc ten wydawca ten niby był taki socjalistyczny, on był socjalistyczny, ale to o, tej se, o tym se Ja
1: mu ani nie dziwię, ale ja był młody, a hroźnie taki nasztwany, a hroźnie takowej wszystko.
0: Teraz ja mu się nie dziwię, ale wtedy byłem młody, gniewny, i gotowy wszystko gotowe. zmieniać i budować raj na ziemi. Bohemiste, I to było po pierwsze. A po drugie, bochemistów z Polski denerwowało, że jakiś młody etnograf chce być od nich lepszy. A to przecież oni są właścicielami kultury czeskiej w Polsce. No a więc tak gładko to nie było. Także to takie nie było słodko A pan Antonia, te sesji. A czy pamięta pan jakieś główne wady wcześniejszych przekładów? Przekładów przed wami? Te
1: już się to nas sam dawno z tym Nie mam nic społecznego. Niech jsem nad tym pracował, to sam se sztwał, a to
0: sam se dziwił. To tyś Paweł Teraz już nie pamiętam. To było dość dawno. I już nie mam z tym nic wspólnego. Kiedy przy tym pracowałem, to się denerwowałem i dziwiłem trochę, bo Paweł Hulka-Laskowski, pierwszy tłumacz szwejka na język polski, bardzo się zasłużył. No bo on pierwszy po polsku napisał o Haszku, czeski Rabele i Cervantes. To był absolutny top hip. Podśmiewali się z niego, że pan Haszek to taki głupek, pornograf, humorista, ale on go zupełnie inaczej pokazał. No i był w tym pierwszy. Więc jest Naprawdę zasłużona. Paweł Hulka-Laskowski mieszkał w Pradze, a jego czeski, to był czeski krajowy taki. Była bowiem taka czeska kolonia w Zelowie, miasteczku na zachód od Warszawy, gdzie mieszkali czescy tkacze. A kiedy w czasie I wojny światowej czesku, trafił tam czeski pół, to oni się bardzo się dziwili, że oprócz nich tkarsi, są na świecie jeszcze Cesi, jacyś inni Czesi. No to taka legenda. Walkę, Mnie przy tym nie było. Historia trudna do uwierzenia, ale i takie się trafiają, więc mogło być i tak.
1: Taka jest to legenda. Ja jsem przy tym nie był, także to trochę nieuwierzytelny, ale są rzeczy nieuwierzytelnych. Ale mogło tak być. Ale ja. mogło
0: tak być. Pan Antoni, że ten polski przekład y, szwajka. Ale ten pierwszy polski przekład Szwajka powstał jeszcze przed II wojną światową, jeszcze w latach 30. Kiedy byliśmy na tegorocznej literaturze na granicy, był tam także węgierski tłumacz Haszka i o ile dobrze pamiętam, to on wspominał, że pierwszy oficjalny węgierski przekład wydrukowany został w Budapeszcie dopiero w latach 50. Możliwe, bo przed wojną ta książka nie mogła się na Węgrzech ukazać oficjalnie i została wydrukowana. W Paryżu, a sam przekład uchodził za nieoficjalny, czy jakoś tak. Więc ja się bardzo cieszę, że mieliśmy polski przekład. Nie był on może najlepszy, były błędy, ale był. Moc radzę, żeśmy ten przekład polski mieli. On nie był może dobry, byli tam chyby, ale on był. No, Majderski przekład. Co do przekładu węgierskiego, to ja się zupełnie nie dziwię, że im się niespecjalnie spieszyło,
1: bo przecież Węgrzy w Szwejku,
0: no, aniołami to nie są. Ale w latach 30., kiedy Szwejk był już w polskim przekładzie i cieszył się wielkim powodzeniem, to mieliśmy przecież sporo za Olzie, Spisz, Orawę i nie tylko. Był sporo czeskie legiony na Syberii. Były wypowiedzi pana prezydenta Masaryka, cześć jego pamięci, który mówił, że Polska to jest państwo na kółkach i że to takie bardzo dowcipne. I z tych wszystkich powodów Szwajk zafunkcjonował jako stereotyp Czecha, co jest przecież wielkim nieporozumieniem. Nie jest to żaden typowy Czech, bo nie ma żadnego typowego Czecha. Janek jest inny, Jarek jest inny, a te narodowe stereotypy, że Francuzi czy Hiszpanie są tacy, a Polacy czy Czesi owacy, to bzdury. Całe życie z tym walczyłem, a to nadal żyje. Umrę wcześniej, a to i tak zostanie. No ale myślę, że człowiek na poziomie nie musi takich bzdur po prostu powtarzać. Szpaniel jest
1: takowy, a Polak, Czech jest makowy. Ja jsem z tym bojował. To żyje, ja brzy umrzę, a to tak jej bude. Ale myslím, że człowiek na niejakie poziomie na musi takowej bludby nie
0: opakować. Hmm. A, pana, a, pana Antonia... a czy ma pan jakąś? Ulubioną postać ze Szwejka, Jest tam ktoś, kogo pan wieram jakoś wieram szczególnie wieram, lubi, ceni? Przed laty w środowisku
1: czeskim mieliśmy wielki spór o porucznika Lukasza. Ja powiedziałem, je, chodziło o fragment Bądźmy cieszy, ale nie musi o tym każdej wiedzieć, ja jestem taki Czech. Je ja sam rzekł, że
0: gdyby Łukasz, Mówiłem, że gdyby porucznik Łukasz był w austriackich koszarach w Krakowie albo w Lwowie i powiedział swoim żołnierzom, to poradziłbym mu, żeby jeszcze tego samego dnia prosił o przeniesienie, bo tak by mu chłopcy uprzyjemnili
1: życie. By mu życie absolutnie.
0: Otiś moi kamaradi. Oto moi przyjaciele, bystre chłopaki. Oni wszyscy bardzo się dziwili, że podobał im się szwejk? Ale zupełnie nie zauważyli tego zdania, że ono jest jakoś tak szczególnie ważne.
1: Czy lubiłem kogoś konkretnie? Ja kochałem tę książkę. Cieszę się, że ją przełożyłem, cieszę się, że nie mam zadry w życiu, że chciałem, a nie udało się, bo się udało. Uważam, że mój przekład jest lepszy od dwóch pozostałych, a ponieważ przez długi czas nie było nadziei podpisania umowy, wobec tego materiały, które zebrałem, wykorzystałem w książce o Szwejku i o nas ciekawostki takie i wykorzystałem w przewodniku po Pradze, którego jestem autorem. I już sądziłem, że sprawa Szwejka jest przegrana, odłożyłem go tak jak odłożyłem na półkę panienki, które mnie nie chciały 40 lat temu. No, ale przypadkiem zupełnym się okazało, że jest szansa i, i, i udało się.
0: I mówimy tutaj o wydaniu Szwejka przez wydawnictwo Znak. W ramach tej serii, takiej chyba kanonu takiego, nowych przekładów. To była seria
1: nowe na 60-lecie z 60 nowych przekładów starych klasyk. Mój Szwejk był pierwszy. To było w sumie dziwne. Ja siedziałem sobie na winie u mojego przyjaciela w Warszawie i rozmawialiśmy o tym. Ja wspominałem Szwejka, a nie wiedziałem, że on się ma spotkać z dyrektorem Znaku i że on mu to podpowie. Dla mnie Znak to było wydawnictwo inteligentów katolickich, no bo takie
0: było i nadal głównie chyba Bar- takie jest.
1: Bardzo, bardzo niedochodowe, mówię. Ale jak już zupełnie umierali finansowo, to wtedy drukowali książeczki do nabożeństwa i to ich ratowało, modlitewniki. Więc jak zadzwonili do mnie, że tu wydawnictwo znak, czy interesuje pana nowy przekład Szwejka, to ja pomyślałem, że to jest głupi dowcip. I powiedzieli, proszę pana, to bywa pan w Krakowie? Tak, bywam w Krakowie. No to niech pan do nas wstąpi, porozmawiamy. Myślę że sobie, wstąpić do nich mogę, co mnie to kosztuje, bilet tramwajowy. Więc pojechałem do nich na Kościuszki i nagle okazało się, że sprawa jest zupełnie realna. No wyszedłem też tamtąd, w głowie mi się kręciło, bo ja już to odłożyłem i, i, i trzeba było sobie
0: z podstawowe rzeczy przypomnieć. A to wydaje mi się, panie Antoni, że to chyba w ogóle było tak, że ten znak wszyscy tak na początku, jak się ten rynek wydawniczy w Polsce otworzył, tam po tych latach 80. No wszyscy tak postrzegali, ale ja śledzę ten znak od początku lat dwutysięcznych. Jak właściwie tak skończyłem studia i zacząłem już kupować książki, i oni zaczęli wydawać bardzo dochodowe tytuły, takie właśnie wcale nie, jak, jak można by powiedzieć, że było kiedyś to wydawnictwo inteligencji katolickiej, to było z naciskiem potem na wydawnictwo inteligencji. Tam już było mniej takich rzeczy, właśnie typowo katolickich, ale bardzo dużo takich bardzo Oni moim zdaniem bardzo długi tak. czas dochodowe rzeczy wydawali, takie naprawdę fajne. Bardzo fajne serie historyczne, antropologiczne. Ja Tam... się
1: trochę dziwiłem, że wydają Szwejka. Szwejka trudno naprawdę nazwać literaturą katolicką. i. Ale
0: inteligencką już trochę tak.
1: Inteligencką, tak. Natomiast jak się ukazał nakładem znaku Pantaleon i wizytantki, taka powieść właściwie na granicy pornografii, to sobie pomyślałem, że po prostu moja wiedza jest nieaktualna na temat rynku
0: wydawniczego. No i się udało. Jest wydanie znakowskie. Jest jeszcze i znakowskie, jeszcze idzie kupić. Ale jest jeszcze drugie wydanie z Biblioteki, Narodowej, z
1: Biblioteki Narodowej. Którego
0: nie idzie w ogóle. To jest biały kruk w tej chwili. To Kupienie tej książki to jest już naprawdę... Nie wiem
1: czemu, bo mogliby dodrukować. Nie wiem, Niezbyt. mogliby,
0: mogliby. Ale a to jest niesamowite, bo pytam o to w różnych księgarniach. Właściwie gdzie jestem, to pytam. Zwłaszcza jak jestem w mniejszych ośrodkach, gdzie czasami coś się znajdzie właśnie w księgarni. I mówią, nie, nie ma. O, to, tej książki to dawno nie ma, wszyscy o nią pytają. Ja czasami mam wrażenie, że właśnie rynek się zmienił. Ale nie wszędzie. I właśnie ktoś nie nie, nie, nie korzysta z tej szansy i nie dodukuje. Jeśli
1: chodzi o o Solineum, to to było tak, że profesor Jacek Baluch, już nieżyjący zresztą, miał opracować szwejka dla Biblioteki Narodowej w przekładzie Pawła Chulki Laskowskiego. I w czasie tej pracy przeczytał mój przekład. I uznał, że jest lepszy. Wobec tego niełatwo mu to było. Uzyskał licencję ze znaku, że można było to przedrukować. Napisał do tego wstęp, bardzo dla mnie pochlebny, dlatego że pan Baluch to był szef bohemistyki krakowskiej na uniwersytecie, ambasador w Czechosłowacji i potem chyba w Czechach, może się mylę. No i to w bohemistyce to to jest nazwisko. Więc jeżeli on zrezygnował z pracy jednej, którą robił na rzecz mojego przekładu, no to mogę to uważać za spory sukces.
0: No to to znaczy już bardzo konkretnie, że właściwie... Bardzo docenia Pana pracę, no bo jednak w sumie swoją musiał zacząć od początku, no bo przecież robił, tak. no, robił do jednego przekładu, teraz trzeba napisać krytyczne spojrzenie na zupełnie inny, to trzeba to przeczytać od początku właściwie. To i uważam to za swój sukces. A Panie Antonie, jak Pan już tak dosyć długo funkcjonuje w tych relacjach polskich-czeskich, polskich-słowackich, to jest? tak, że te narody mają niby do siebie blisko, no bo to jest tylko granica jedna, a jednocześnie, że mają do siebie bardzo daleko i że te takie mentalności jednak czeska, słowacka i polska są bardzo różne od siebie, czy nie? Czy to jest tylko stereotyp taki?
1: Ja się już tym nie zajmuję. Ja nie mieszkam w Nowym Sącu, tylko mieszkam w moim mieszkaniu. Jest pan drugim chyba gościem moim, prywatnym w tym roku.
0: Bardzo miło, bardzo dziękuję za ten zaszczyt. Yy,
1: I jak to się zmieniło, nie wiem, bo to się przecież całe
0: pokolenie zmieniło. Ja nie pytam, czy się zmieniło, tylko czy z Pana perspektywy, w ogóle jak Pan funkcjonował, bo długo funkcjonował Pan Pracując z Czechami, ze Słowakami, pracując jako przewodnik tych wycieczek. A to tak. To, to było zupełnie co innego. I to
1: zupełnie co innego niż Polacy. Proszę pana, to wrażliwość na różnicę mi została. Czeska autoironia, którą sobie bardzo cenię, która by się Polakom przydała w większej ilości niż mają, żeby nie stracić zupełnie kontaktu z kulturą czeską, czytam sobie czeski internet, Lidówki. I tam informacja, teraz z lipca, że są upały i, i zaprasza zarząd praskich cmentarzy, że najprzyjemniej jest na cmentarzu, że są drzewa, które dają cień, że nie ma tłoku, że nieboszczycy Was chętnie przywitają w odróżnieniu od tych napływalni i ty nad Wesławą, <grych> którzy się rozpychają. I że witamy serdecznie na cmentarzach. Możecie przyjść z partnerem, z partnerką, z wózeczkiem dziecinnym, z książką z butel, z piwem i sobie posiedzieć w niebostrzycy z całą pewnością łama frontów robić nie będą w Polsce też mamy miasta z cmentarzami też mamy na tych cmentarzach drzewa, a komu to wpadło
0: do głowy? no komu by wpadło do głowy jeszcze zrobić to w taki sposób, w taki dowcipny sposób i trochę też Nawiązujące do przecież tych wzorów kulturowych, no bo przecież w średniowieczu cmentarze były centrami życia y, takiego, no intelektualnego, nie, ale towarzyskiego. Tam się przecież ludzie umawiali, potykali, małżeństwa zawierali, swatali, a teraz takie puste. No, ale w czakach o to dbają, jak widać, żeby puste nie zostały.
1: Także to dosłownie sprzed y, ostatniego tygodnia, kiedy to upały są. Zarząd cmentarzy zwraca uwagę, że na pływalniach jest tłok, na plaży jest obrzydliwy tłok, że się ludzie pchają, a na cmentarzu się nic nie pcha, a powietrze dużo lepsze.
0: A pani Antoni, jak pan mieszka, no bo rozmawialiśmy chwilkę przed anteną i pan Antoni mieszka w Sączu od roku 72, czyli właściwie 50 lat w tej chwili, nieco ponad nawet. I zawsze mnie fascynowało, czy coś takiego, jak się przyjeżdża z Warszawy, przechodzi z Warszawy do Sącza i mieszka się tutaj na południu. Czy egzystuje coś takiego jak Duch Galicji? Czy, czy pan to widzi, czy nie? Ja czy, to jest, czy to jest wymysł? Czy
1: to dzisiaj jest aktualne? Nie wiem. Uh-huh. Ale że to było aktualne kilkadziesiąt lat temu, to na pewno. Jeżeli, proszę pana, siedzę rolnik gospodarz siedzimy przed jego domem dom jest drewniany jak, przepraszam murowany jak willa na podwórku stoi samochód osobowy traktor kilka maszyn rolniczych a on mi tłumaczy że najlepiej było za cesarza
0: No to jest ciekawe, że w ogóle on nie mu tłumaczy jakiego i wszyscy wiedzą o jakiego chodzi, ale jak zapyta się ludzi w Warszawie o jakiego, że najpierw było za cesarza, to nie będą wiedzieć o jakiego chodzi. Jest to co innego. Jest, są
1: taksówki Galicja, są kawiarnie Galicja. Niech pan sobie wyobrazi w Warszawie taksówki Wislinie.
0: Ja tego w ogóle sobie nie wyobrażam jakby i No nie wyobrażam sobie, żeby ktoś miał Aleksandra powieszonego w Warszawie. No to przecież, no no, no nie, niemożliwe. Mikołaja, Mikołaja, tak, niemożliwe. A tutaj to było po prostu.
1: Jest to inne pojęcie historii. Polskie dzieci ze wszystkich trzech zaborów mają wbite w głowę, że ostatnim królem polskim był Stanisław August. Przecież była koronacja cara na króla polskiego w języku polskim. Z tej okazji pan Feliński napisał Boże coś polskie przez tak liczne wieki. Był, jak pan pójdzie na Miodowo, do Kapucynów, to jest tam sarkofag króla polskiego cara, który się powołuje na to, że jest kontynuatorem Jana III Sobieskiego. A jak pan weźmie poczet królów polskich Matejki, to pierwszy król jest mieszkał pierwszy, który żadnym królem nie był. Ostatni jest Stanisław August Poniatowski, jeszcze co najmniej dwóch. Po jednym z celów powstania listopadowego była detronizacja Mikołaja. Jeżeli detronizacja, to musiał przedtem być na tronie. Otóż dla Czecha jest oczywiste, że Maria Teresa była królową Austrii, przepraszam, królową Czech i cesarzową Austrii. To się nie kłóci. Natomiast Polakowi powiedzieć, że królestwo polskie było dłuższe niż trzeci rozbiór. To jest to inny rodzaj myślenia, ta potrzeba wiary, że od trzeciego rozbioru do osiemnastego roku tylko i wyłącznie dzwoniliśmy kajdanami. No, ale po drodze było królestwo polskie, które było, miało granicę celną z Rosją, dlatego się Wokulski tak dorobił które miało walutę Złoty Polski, miało Bank Polski, miało Uniwersytet Warszawski z polskim językiem wykładowym, miało Sejm Polski, tylko że głową państwa denominem był car, który się za bardzo do spraw polskich nie wtrącał. Nie tylko o to chodzi, że to jest nieproste. To jest nieproste. Natomiast w szwejku jest, że jak szwejk rozmawia z owczarzem w czasie swojej Anabazis, to owczarz mówi z pretensją, że Franciszek Józef się nie koronował na króla czeskiego. Obiecał, jak dranił jeden obiecał, to powinieneś drżeć słowo. To są różne zupełnie rzeczy. Jeśli chodzi o Słowaków, to są problemy, w tym językowe. Proszę przetłumaczyć na polski dwa słowa, uhorski i madiarski.
0: O, akurat ostatnio, muszę przyznać, nagrywałem odcinek o książce, nie wiem czy pan słyszał, Michala Chworeckiego, Taiti Utopia. Tak. I on właśnie tam jest historia historia alternatywna, w której nie doszło do układu trianońskiego i utrzymują się Węgry i te Węgry są nazywane właśnie ucherski, ale ja musiałem to tłumaczyć słuchaczom, o co chodzi, znaczy ten ucherski i później madziarski, znaczy jaka jest różnica, no bo w polskim języku nie ma, A, a tutaj jednak jest.
1: Są różnice językowe, mnie najbardziej ciekawią, słowa nieprzetłumaczalne uh-huh. wojenka tego pan na czeski nie przetłumaczy. przy zabić po polsku można albo zabić albo nie zabijać po czesku można przyzabić. zabić znaczy co zrobić
0: nie znam tego słowa w ogóle
1: ja to, nie I nie tego, to, to są przykłady ale uh-huh. takich przykładów no wice.
0: Jeszcze w latach 80. w pana przekładzie wyszło trochę książek dla młodzieży, takich, tak. takich młodzieżowych. Jak to było, że pan się na taką literaturę zdecydował? To znaczy, to było tak, że po prostu pan lubił taką literaturę? Bo to ona, z tego, co wiem, jak czytam jakieś opisy tych książek, bo jeszcze do nich nie dotarłem, no to to jest taka przygodowa literatura młodzieżowa. Tak. To, to trochę jak pan samochodzik u nas, jak czarne stopy. Tak, coś to, takiego. Coś takiego, tak. tak. I to Ale jest... nie tylko.
1: Mhm. Ja brałem, co dawali. Mnie cieszyło. Dla mnie przekłady z czeskiego i zresztą ze słowackiego również miały wielką, jedną zaletę. Podpisujesz umowę, Masz zrobić za rok albo za trzy kwartały. Nie masz nad sobą, czy czy dzisiaj zrobiłeś, czy nie. I szef cię popędza, czy nie, nie ma szefa. Jest termin odległy, który da się przy systematyczności dotrzymać. Natomiast, żebym ja te książki, żebym się nimi pysznił i żebym je kochał, poza tym była jedna rzecz. Dla czynnych tłumaczy, a ja byłem czynnym tłumaczem, były stypendia. Dostawałem stypendium, siedziałem w Pradze miesiąc, miałem wszystko w dupie Więcej, trochę więcej pieniędzy niż potrzebowałem, co u mnie było egzotyczne. Mhm. I wszyscy dookoła mówili po czesku. Ja wtedy mówiłem po czesku perfekt. Natomiast ta literatura,
0: Boże drogi, yy, słaba, tak? Ja nie wiem, czy słaba. Ja właśnie wcale tego nie wiem, bo przyznam, że jak patrzę na te filmy, na przykład polskie, takie z lat 60., 70., 80., dla dzieci i młodzieży to zupełnie nie mam wrażenia, żeby one były słabe. Właśnie one się zupełnie nie zestarzały, takie mam wrażenie. Nadal bawią. Moje dzieci bardzo chętnie oglądają wojnę domową, czterdziestolatka, czy jakieś później siedem życzeń, więc podejrzewam. Ja sobie te książki przeczytam, bo bardzo jestem ciekaw, jak one będą brzmieć dzisiaj, ale wydaje mi się, że wcale niekoniecznie muszą brzmieć jakoś dobrze. Jakoś tak? Więc
1: nie, nie chcę żyją, no niemniej nazwiska typu Kundera, Hrabal, to było starsze pokolenie ode mnie, które trzymało i nie wpuszczało do zagrody.
0: Więc panu się udało tylko haszka wyrwać. Trochę.
1: A to po później.
0: To, to już, oni później, już w już grobach później. leżeli. Tak, tak, tak. tak. To później.
1: Natomiast bardzo chciałem tłumaczyć Rabala i przetłumaczyłem jeden, jeden tom Rabala który był kompilacją dwóch wcześniejszych tomów. Hrabal nie miał po prostu pieniędzy, potrzebował i wziął dwa, przełożył i dał osobny tytuł. Ja to przetłumaczyłem. Zapłacili mi za to, po czym wydawnictwo zdechło. To była Młodzieżowa Agencja Wydawnicza.
0: A, była, tak, tak była.
1: No więc jednym z ostatnich umów Młodzieżowej Agencji Wydawniczej to była umowa ze mną na Hrabala. Czesi mówili, żebym się nie dał w to wplątać, bo to jest świństwo, bo to jest dowód upodlenia Hrabala. Dla mnie to, przepraszam, była książka i propozycja i już. Ja nie jestem ani prokuratorem, ani sędzią, ani nikim takim. No nie mnie książka się nie ukazała, nie mam żalu, ale ja byłem druga, trzecia kategoria, taka trampkowa. Natomiast starsi zawodowi bohemiści po po wykształceniu bohemistycznym to tłumaczyli dwie książki słowackie, z wyższej półki, które robiłem, to było ciger Krąski na Bukłową Dworę i Stefan Żary, dobry prozaik, ósme w Neudolie. Natomiast cała reszta to
0: było takie. Nic, nic. No, są, za, są różne typy literatury. Są też takie, jest takie literatura rozrywkowa i to wtedy było przecież literatura Proszę rozrywkowa. Bardzo, I, i, tylko,
1: i, tylko nie ma co się
0: wypinać po bordery. No nie ma, ale nie zawsze trzeba, bo czasami wy, wy, wystarczy, jak książka rozbawi nie wszystko musi być arcydziełem literatury światowej, przecież to. I, i nie jest. <laughs> I nie jest tak. Dobrze, panie Antoni, bardzo chciałem panu podziękować za rozmowę. Moc wam dziękuję, że jeszcze na, naśli czas, a mnie się można z wami mówić. Bardzo dziękuję i cóż, dziękuję również państwu i do usłyszenia.
1: Bądźcie zdrowi. Bądźcie zdrowi, na słyszenia.
0: No a Daniel, dziękujemy Wam velmi pewnie, żeście nam umożnili poużyć Waszą chudbu.